0: Образовательное телевидение, Познавательное ТВ. Александр, вы прожили э, несколько лет в Канаде. Вот сколько? А, да, мы там 6 лет прожили. С
1: да. семьей. семьей. Это был сентябрь восьмого года, 24 сентября мы приземлились в Канаде. Это вот эта дата хорошая помню. Да, да. Чем она вам запомнилась так сильно? Это шок это все новое. Такие даты обычно запоминаются. Например, mm. дата свадьбы, например. Примеры то же самое.
0: Ну вы же знали, на что шли, вы как бы предполагали, на что вы шли, если бы да. все, всей семьей взяли и уехали туда, это не в одиночку. Это...
1: Во-первых, мы ехали сами по себе, это уже риск. Обычно едут кому-то, угу. или едут, зная, что у них есть предложение о работе в какой-то компании, то угу. есть, уже есть какой-то стабильный источник дохода. Мы ехали, по сути, в никуда. Плюс ко всему, жена, например, она мне ни разу до этого момента не была за границей. Я пожил уже. Я ездил по президентской программе. Пожили мы в Дании, поездили в Швецию, Ну, Евросоюз, понятно, что большой европейский дом без дверей и без закон. Почему вы так? Ну потому что попал в Евросоюз, ты ездишь, есть шенгенская виза, А-а-а. ты ездишь куда тебе вздумается. Ну соответственно мы поездили там из Дании в Швецию, там mm-hmm. кто куда. Я примерно представлял, пожив там, скажем, два, года, два месяца в Дании, я примерно представлял, что меня ждет другая культура, другие отношения между людьми, поиски работы. С английским у меня проблем как-то не было, я к этому времени уже Долгое время работал переводчиком, плюс ко всему у меня работа была по удаленке. то есть я работал через интернет, мне, собственно, было все равно, где находиться. Деньги, естественно, поступают счет банки, соответственно, пока кредитка есть, ты герой. А почему именно Канада? Легче всего эмигрировать.
0: То есть вы хотели прям вот, вот, чтобы можно было жить там постоянно, да, получить вид на жительство или даже гражданство.
1: Дело не в этом, дело возможно, гражданство, возможно, вид на жительство. Дело даже не в этом. Дело в том, что до 2008 года сейчас народ, вот вот сейчас именно народ прозревает. Он понимает, что на Западе, по сути, то же самое, что и здесь, но только по другую сторону баррикад. То есть это восточный мир. Это, по сути, зазеркали западного мира. Ну, а западный мир зазеркали мира. мира. Но, по сути, это то же самое. Когда, например, я, я более реально относился к вещам в это время, потому что, пожив некоторое время с границы, жена думала, что стоит тебе открыть рыл, и туда, туда польется сироп, и посыпятся фрукты. А работать там, ну, конечно, там социальное обеспечение лучше, чем здесь, например, да. Но тебе нужно быть частью системы, чтобы пользоваться со социальными благами. Ну, ты бишь гражданин. Не обязательно. Нет. Канада хороша тем, что только же, только лишь приземлившись, ты получаешь вид на жительство и вид на работу. И, естественно, все зависит от визы. Но мы подавались как раз виза с видом на жительство, PR. То есть у вас виза, и... виза рабочая, да? Нет. Нет. Виза дается сразу иммиграционная, угу. когда ты там приземляешься, вид на жительство вид на работу получаешь. И, собственно, с первого дня, ну, там, не с первого, с третьего, с пятого ты можешь устроиться на работу, имея вид на жительство и вид на работу. Тебе сразу ожидают прямо в аэропорту. Угу. Ну, то есть все очень просто, да. Все очень просто. Вот это основное преимущество Канады. В отличие от США, например, у меня, к примеру, живет сестра в США, родная, и там гораздо сложнее с этим делом. Ну да, там эти грин-карты, там эти получения, разрешения. Да дело даже не в грин-карте. У меня семья, мне нужно как-то их обеспечивать. Социально, соответственно, социальные вот эти вот гарантии для меня гораздо важнее. И в этом плане Канада гораздо более выгодна, чем США.
0: Выгодно по уровню зарплаты или почему? Или по вот, соцобеспечению? Соцобеспечение,
1: да. Ну, начиная, там, скажем, медстраховка. В США она гораздо выше по стоимости. Угу. И гораздо хуже условия. Там, в, то, в то же время в Канаде 100 долларов на семью платишь, 104, по-моему, доллара на семью. И, собственно, по крайней мере, если ты заболеешь, то ты там не умрешь. Но, опять же, первый год жизни в Канаде самый сложный. Начнем с того, что 2008 год, когда мы переехали, мы попали в кризис. Кризис начался через месяц после того, как мы, собственно, попали mm-hmm. в Канаду. Естественно, там определенную сумму денег нужно было взять с собой. Деньги имеют свойство заканчиваться. Mm-hmm. Когда деньги заканчиваются, тебе нужно искать искать работу. И в период кризиса работы практически нет. Приехали мы в Ванкувер. В Ванкувере промышленности как таковой нет. Там услуги и торговли. Собственно, любой провинциальный город, это <связано>, примерно похож на Ванкувер. То есть, тот же самый центр города. Там, но по степени развития промышленности то же самое. Не больше, не меньше. Даже может быть и меньше. Ванкувер с точки зрения технологий, может быть, сам прозвучит, но это деревня. Технологий Каких? информационных технологий. Если здесь, например, идешь, а точки беспроводного доступа в Москве много, да, там, в основном, это кофейни, Starbucks, какие-то другие кофейни. Собственно, там и (соценно) там и ловишь интернет, если надо. Если если надо. Скорость доступа гораздо хуже, чем здесь, чем в России, и естественно все стоит гораздо дороже.
0: Ну, стоит гораздо дороже иметь в виду информационные вот эти услуги, да.
1: Они хуже по качеству. Ну, а сами, если оставить в стороне все эти рекламные акции, то стоимость примерно 35-40 долларов в месяц. Да, в Москве лучше и дешевле. Да? Да. Причем даже где-нибудь там на окраинах. Да, но не только в Москве. В любой провинции. У-у-у. Я не, не беру там в расчет какие-то там деревни совсем уже отдаленные. Я работаю администратором. У нас 100, ну, грубо 100 двадцать человек, 120 компьютеров, и на всю компанию у нас было до недавнего времени, была одна линия DSL, один модем и DSL. Ого! А чем компания занимается? Наружная реклама. Наружная реклама. Сто двадцать человек, один
0: модем. Ха.
1: Да. До недавнего времени, я когда пришел, после этого подключили вторую линию DSL, но опять же, это всего лишь линия DSL.
0: Ну, да. Телефон,
1: Телефонка. Воспользоваться услугами другой компании невозможно, потому что в, этой, в том регионе, где находится, в той местности, где находится наша компания, мой работодатель, всего лишь один поставщик услуг доступа к интернету. Понятно. Рынок конкуренции, да? Опять же, технологическая деревня, по большому счету. Есть, конечно, там в центре Ванкувера там что-то может быть... Могут использоваться более новые технологии, по-новее, чем даже здесь, в Москве. Но я, откровенно говоря, я не понимаю, когда специалисты из Москвы едут получать опыт в Канаду. Да.
0: То есть, надо наоборот, на самом деле.
1: Потому что, еще раз, Анкувер, технологическая деревня. Я опять могу ошибаться, я рассказываю только мое мнение. Но на данный момент я вижу ситуацию так. Да, там все эти... IT штучки применяются, типа виртуализации и всего остального. Но с точки зрения доступа к интернету это технологическая деревня. Угу.
0: Ну хорошо, давайте немножко к вам вернемся. Вот вы давайте. приехали и кризис, бабах и да. все, и, и что вы делали?
1: Я, мне повезло, опять же, в том плане, что я работал через интернет и я еще какие-то деньги зарабатывал, но индустрии переводов тоже коснулся тот же самый кризис. Я работал в секторе IT. Кризис коснулся всех этих разработок, а все эти разработки, естественно, я не знаю, может быть, имели тенденцию к сокращению, соответственно, и запросы на количество переводов сократились. Ну, это понятно. Да. И в итоге я и перестал переводить. Вообще? Ну, не вообще, но там работал я на… Со старыми компаниями, с моими старыми клиентами, с которыми, например, я работаю 5-6 лет. Еще до этого работал, как я эмигрировал в Канаду. И было очень грустно. Опять же, самый трудный год жизни в Канаде первый год, потому что ты практически не получаешь ничего. Ты платишь полностью медицинскую страховку, это 100 долларов. Ты платишь за жилье, это примерно 1000 долларов. Ты Мы плати... имеем в виду в месяц сейчас, 100 долларов
0: в месяц страховка, да? Да. Тысяча долларов за жилье, аренда жилья.
1: Да. Это ну, очень усредненное, сейчас уже, наверное, побольше. Сейчас где-то 1200 будет. Это Но...
0: разговор идет про канадский дол... да. доллар. Да. А они какое отношение?
1: Ну, 9 к доллару США. Угу. Мне, честно говоря, вот до того момента, как я не бросил курить, <laughs> мне нужно было кофе, печеньки, сигареты. Собственно... Взрослый человек себе может отказать, но не может отказать своему ребенку, потому что ему нужно нормальное питание. Питание там в среднем ну, 800 долларов в месяц на семью. Это не шиковать. Ну, Там есть администрация района городского, есть пункт, где раздают еду. Если ты малоимущий, если ты тебе просто банально нечего есть, ты идешь туда, тебе там что-то дают, но многие переступают. У меня, например, гордость сработала. Я нормальный человек, я не инвалид. Я не хочу побираться. И в итоге, конечно, мысли были всякие. В том числе и самые-самые грустные, противоречащие нормам христианской морали. Я имею в виду самоубийство. Все было. Как будто это, это закончилось? Это закончилось. Меня взяли на работу. Я пошел учиться. Там мне, мы оформили кредитную учебу от государства. Есть такое училище, оно, собственно, ПТУ. Оно всегда было, есть и будет ПТУ. Как его не назови, да? Конечно, не В итоге получилось так, что практически пришлось учиться самостоятельно. Заплатив деньги, у тебя немного другое отношение. И к преподавателям, и. к Уроком. В итоге дело закончилось тем, что написал в кляузу на преподавателя, потому что ты заплатил 10 тысяч долларов. Это не это не маленькие деньги. Когда приходит преподаватель, ты по сути нанял преподавателя.
0: Угу.
1: А когда приходит преподаватель, который по уровню знаний ничем это от, не отличается от третьекурсника какого-нибудь университета, да, то зачем он тебе нужен? За что ты деньги заплатил? Ты заплатил за то? что не стоит этих денег. Соответственно, уже пишешь, он мне не не дает то, что мне надо. Ну, Преподавателя убрали, но в итоге учишься всему сам. Самое главное – корка. По сути, платишь 12 тысяч долларов за обучение в колледже, только за корку. А на любую специальность? Администратор. Причем то, что мне многое было уже известно. Я постоянно с этим работал, потому что Основная тематика переводов была IT. Мне было много, мне было много понятно. И, а, один из моментов, я хотел подучить английский язык. В итоге дело закончилось тем, что я подсказывал преподавателю китайцу термины на английском языке. Да, то есть в Канаде преподает IT преподаватель китайца. замечательно. Все зависит от уровня образовательного учреждения, куда вы идете учиться. Я хотел учиться в университет. Вот университет мне очень понравился тем, что там дается качественное образование, именно качественное образование. Вот я в своё время закончил два института здесь, mm-hmm. и нас в, то, нас в то время, как бы это сказать правильнее, нас в то время мучили в хорошем смысле этого слова. Хорошо нагружали. Да. Причем нагружали знаниями не вот этой туфтой, которая. Лабораторной работой, угу. которая нужно будет правильно оформить, да. Что-то еще, которое ты не получаешь знания. Ты просто заполняешь бумажку. Именно. Причем тебе нужно заполнить с нужным количеством крючков, и чтобы крючки в нужном месте были расставлены. Это хорошо, когда ты, я не знаю, чертежник. Да? Но когда ты. Тебе нужно получать знания, а ты заполняешь крючки, это не очень хорошо, на мой взгляд. Университет там, вот он давал именно знания. Но опять же, все зависит от преподавателя. Именно это определяет преподаватель, и курс, популярность курса определяет стоимость твоего диплома. Если мне нужен был диплом, ну как, я просто прошелся по объявлениям по работе, посмотрел, что им требуется, им требуется диплом колледжа, Хорошо товарищи китайцы, я пошел в колледж. Если мне нужен был диплом именно университетский, по университетской программе 4 года, я бы пошел в университет. Но опять же, когда у тебя семья, ты очень ограничен времени и в средствах тоже.
0: Угу. То есть, в итоге вы пошли к китайцам в колледж? Да.
1: Мне нужна была бумажка. Угу. Мне нужно было подтвердить, что по сути, там, когда ты идешь в колледж, ты подтверждаешь, что ты знаешь английский язык, что ты можешь общаться что ты понимаешь, что тебе говорят. И что понимаешь, понимаешь правильно. В итоге я пошел специалистом по поддержке пользователей. Мне платили зарплату студенты. Даже не студенты, а школьника. Это было 14 долларов в час. При этом, что я использовал свою собственную машину для поиска клиентов. Накатывал где-то километров по 200 в день ну, мне возмещали бензин но километр мои mm. соответственно стоимость машины резко упала Т- низкая зарплата и плохие условия работы это часть платы скажем так вступительный взнос в жизнь канада mm. это это не только в канаду вступительный взнос это вступительный взнос на жизнь в любом государстве для мигранта скажем здесь тоже народ приезжает их берут не на особо оплачиваемую работу но ну, им платят копейки вот разница между нормальной зарплатой и теми деньгами что они получают это и есть нас.
0: Ну смотря кого, таджики вон те, да, те вон улицами тут и асфальт кладут, а другие европейцы, они приезжают становятся тренерами футбольных команд, топ-менеджерами там всяких крупных предприятий, хотя туда можно было русского поставить. У нас в
1: футболь... футбол, что ли, плохо народ
0: играл, свои тренеры есть. Но тем не менее вот так.
1: Общался я, конечно, в основном с начальниками отделов, люди бывали разные, в том числе и миллионеры, и мне была возможность оценить кто как себя ведет, кто как себя ставит. Но опять же, ты приезжаешь, ты наемный работник, и ты никогда не будешь такими, как они. Ну, то есть не коренной канадец, да? Да, не коренной канадец. Это, и, в принципе, по большому счету, если ты хороший специалист, то всем до лампочки твое произношение, если у тебя есть деньги, и ты хочешь что-то купить то тому, кто что-то продает до лампочки, говоришь ли ты на английском или нет, он тебе поймет все равно. Ему нужны твои деньги. Но если ты обслуживаешь кого-то, как или пытаешься оказывать профессиональные услуги, то твой английский должен быть на уровне. Если он не на уровне, то, естественно, падает твоя цена. Либо ты просто не получаешь работу. Со всеми потекающими последствиями, не получаешь работу. Нет страховки и так далее. Нечем платить за жилье. Конечно, через некоторое время ты получаешь право на страховку по безработице, но тем не менее это не работа.
0: Страх... Это, это меньше, да, существенно.
1: Это в половину меньше. 60 с чем-то процентов от, угу. от твоей последней зарплаты. Но тем, это что-то. Я согласен, абсолютно это что-то. Здесь даже этого нет. Да. То есть у тебя есть время чтобы прокормить семью заплатить за ипотеку какие-то там ну, дела сделать когда у тебя нет работы но опять же это не работа это это способ выжить не более того только в течение года 9 месяцев а а дальше не платит дальше нет считается что ты за 9 месяцев можешь себе найти работу но в итоге Меня меня ушли с этой работы Чему я был очень рад Потому что Я отчетливо понимал Есть у людей разные претензии У меня высокие претензии В том числе и к самому себе Если я поработал на себя То я вряд ли долго буду работать на кого-то Да Есть такое у людей Это это склад ума в том числе И когда меня ушли Я был очень рад потому что я одновременно склонил право на страховку по безработице, с другой стороны, я, собственно, понимал, что в этой компании мне ничего нормального не светит. И ко мне всегда будут относиться так же, как к узбекам, которые кладут асфальт на улице здесь. У них, по сути, есть перспективы, но их очень мало. Будем реалистами. У меня были перспективы, но их было также очень мало.
0: Ну, а если затрагивать отношения коренных там, приезжих... Насколько я понимаю, Канада, она вообще же изначально страна переселенцев. Да. Если мы берем 19 и начало 20 века, туда в основном ехали там, англичане французы. Этим объясняется двуязычие. Да? Да. А сейчас, после уже Второй мировой, туда едут кто угодно. Китайцы, индийцы, там, там такое количество всяких людей. Но они же тоже уже там не в первом поколении рождаются. Они кем себя считают? Коренными канадцами?
1: Если... Их родители не уберегли от канадского воспитания, они считают себя канадцами. Там есть одна национальность, канадец, точно так же, как и в США, американец. Но Канада – это не плавильный котел, на мой взгляд. Там национальная идентичность в в некоторой мере сохраняется. То есть, если ты идешь по улице, запросто увидишь индуса в национальном одеянии, в например. Или есть города, где большинство населения индусы. Ну, это как ну, анклавы, не анклавы, наверное, тяжело будет определить. Но, тем не менее, национальная идентичность сохраняется. Ну, то есть, они селятся друг с другом, да? да? Ну, точно так же. Русские там, в принципе, выбирают район и как обычно. Особенно второе, третье поколение, скажем, когда уже... Тебе не нужно платить кредиты, ипотеку. Или там еще некоторые кредитуются на машине. Там. Им все равно уже, жители, лишь бы работать. Когда тебе не нужно платить кредит, естественно, условия получше убираешь. Селишься поближе к хорошему району, подальше от индусов, например. Ничего плохого не хочу сказать про нацию, но...
0: Но непонятные они, да?
1: Нет. Дело в том, что, опять же, я видел водителей первого класса грузвикой, которые должны были сдавать экзамен на английском языке, не, 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 не легкий экзамен, но которые не говорят на английском языке, например. То есть, считается, что там, где районы, скажем так, где превалирует индусов, там большая степень криминализации общества. Там наркотики, воровство, и, ну, все остальные прелести, так сказать.
0: Интересно, а как же эти водители сдали экзамен по английскому, не зная английского языка? Да, ну,
1: здесь тоже некоторые права покупают,
0: правильно? Ну да.
1: Ну, точно так же и там. Это, это, это уже дело привычки, отказ называется отказ от ответственности. Угу. Я выражаю исключительно свое мнение, и мое мнение может не совпадать с мнением редакции, но... Опять же, мое мнение таково, что люди находят обходные пути. Ну, понятно. В общем, как и у нас. Как у нас. Я к тому говорю, что те недостатки, от которых, если кто-то хочет уехать, те недостатки, от которых вы стараетесь убежать, переехать в другую страну, существует мало шансов, что вы от них убежите, убежите там. Наоборот, когда иммигрантом приезжаешь в другую страну, с определенной ступеньки на социальной лестнице ты падаешь на нижнюю ступеньку.
0: Независимо от того, какая, в каком положении ты находился
1: в России. Разницы да? нет. Там можно видеть профессоров, которые ездят водителями такси. Разницы нет абсолютно. Ты все равно падаешь на низкую социальную ступень. Более того, там, не призна... там можно подтвердить образование, но mm-hmm. изначально оно не признается. Получается так, что здесь, отучившись в высшем учебном заведении и имея о своих умственных способностях определенное представление, для них вы не закончили даже средней школы, И таким образом у вас шансов получить высококвалифицированную работу нет. Исключения есть. Исключения есть везде. Если вы хороший специалист, если вы подтверждаете сертификаты, например, получив сертификаты Сиска или Майкрософта, вы говорите, да, я сдал, я могу подтвердить, вот они сертификаты, кто как их получает, тоже отдельные песни, но тем не менее вы бумажки предоставляете, тогда есть шанс, но изначально без бумажек, как известно,
0: Понятно. Но, коли мы про образование заговорили, если у вас дети, то вы наверняка сталкивались с местной школой, либо там детским садом, да, вот сталкивался. Чем это отличается от российского? Что там хорошего и что там плохого?
1: Российские детские сады, особенно старые детские сады, может быть, у меня уже ностальгия, может быть, я человек все-таки не. Мне не 18 лет, я видел те старые детские сады. Это роскошь по сравнению с канадскими детскими садами. Почему? В связи с большим числом аллергиков, там не, там не существует питания. Там те не дают горячее питание. Детям а питание нужно давать с собой. Плюс ко всему, там распространены частные детские сады. То есть это чаще всего это ну, двухэтажный дом частный. На первом этаже детский сад. Угу. А во втором живут сами. Да. Таким образом, ну там, понятно, есть какие-то налоговые льготы, там еще что-то у них. Но мне, например, как потребителю вот таких услуг, собственно, разницы нет. Для меня разница есть, что я привожу ребенка в частный сад. И этот сад представляет себе не что, это как обычный жилой дом, слегка переделанный. Под детский сад, опять. Спать, они, конечно, там спят, но... Канадский детский сад не идет ни в какое сравнение с обычным стандартным русским детским садом. Ну а в чем это, в чем разница? Питание. Кроме питания. Кроме питания. Отношения. Здесь у нас, например, сильный компонент образовательный. В детских, детских садах, например, выпускная группа зачастую же нормально читает, вполне адекватно.
0: Но это сейчас такое началось. А когда я ходил в детский сад, нас специально нас не учили читать. Мы там рисовали, лепили, что-то делали, но нас да. не
1: учили. Но опять же, там этого нет. Частный а, детский сад, там это способ занять, даже не занять, а, а сбагрить ребенка на то время, пока ты работаешь в компании. Mm-hmm. На своей работе. Все. точка. То есть, не
0: стоит задача его образовывать, как-то Нет. воспитывать? просто вот они,
1: вот. они там сидят, кто что делает, у них там есть игрушки. И стоимость от 600 до 800 долларов в месяц на ребенка. Да, при этом, конечно, есть у тебя маленькие, маленькая... Если ты докажешь, что ты не можешь смотреть за ребенком самостоятельно, а вынужден ходить на работу, твоя зарплата не позволяет оплачивать детский сад, но тебе, тем не менее, нужно обеспечить как-то семью, тебе, конечно, государство возмещает. Честь, часть стоимости вот на детского сада, часть расходов на детский сад. Но это именно вот стоимость Нахождения твоего ребенка в детском саду. Но, опять же, лучше, наверное, зарабатывать больше, чем просить Милостыни у государства.
0: Ну, увидите, это кому как. Ну... Вы так себя ставите, другие иначе.
1: Да, и многие, многие канадцы, ну, канадки, да. Рожать детей сериями, есть это в товаре серийная съемка раз, mm-hmm. Но ну, вот они точно так же детей рожают. Почему? Потому что им лучше смотреть за своим ребенком самим. То есть, родила одного ребенка ушла в декрет, через год родила второго. Вот она, находясь в декрете, смотрит, так сказать, за двумя. Эффект а, масштаба в экономике, по-моему, mm-hmm. называется. Им гораздо выгни, гораздо проще делать именно... Таким образом, таким у тебя получается двое детей растут, погодки, да и ты меньше тратишь времени на, на то, чтобы приглядывать за ними. И когда они более-менее вырастут, в состоянии будут, ну скажем, 3-4 года им будет, или 5-6, когда они пойдут в, называется это pre это подготовительная, наверное, группа, скорее всего, в школе, тогда она уже сможет идти на работу. Mm. Еще один момент. До 13 лет ты не имеешь права оставлять ребенка одного без присмотра.
0: Ну, то есть если я куда-то ушел, в магазин оставил ребенка одного, меня могут за это наказать, что ли? Да. Если узнают, да?
1: Если узнаю, да? Здесь узнают. Соседи бывают добрые, бывают не очень. Добрые соседи обязательно позвонят в полицию. Если с соседями нормальные отношения, то... Ребенка можно отдать на это время, либо заплатить другому ребенку, которому больше 13 лет, который получил сертификат о том, что он имеет право смотреть за младшими детьми и оставить его с ним.
0: Ну, то есть он прошел какие-то курсы, да, условно да. говоря. Может быть, ничего не прошел, но.
1: Нет, у меня старший ребенок проходил, угу. получил сертификат. Я не знаю, что он там проходил, потому что. Ну, мне некогда было за этим смотреть. Если мы в России, находясь ребенка с 5 лет, например, могли дома оставить, он умеет пользоваться телефоном, он в случае чего откроет дверь, он может вызвать полицию, он там присмотрит еще и за младшей дочерью. Да. Плюс ко всему, в основном, в дворах ну, колодцы обычные, да. Многие друг друга знают. Особенно вот старое поколение, когда колодца выселялись, вот. ну, да. предприятия, там, какое-нибудь ней, да, вот построили дом, все вместе работают. Это сейчас, вот продавали квартиры, а тогда вот многие знали друг друга. Ой, там Танька побежала, я знаю ее маму и папу, она там что-нибудь скажет, и, естественно, там кто-то поможет. Я не знаю, с чем это связано в Канаде.
0: Может, ну, как-то, как-то интересно, получается, что государство все больше и больше влезает в личную жизнь. Ты ребенка не можешь оставить дома, так. ты еще там что-то не можешь, чего, в общем-то, государство не должно касаться
1: по большому счету. Опять же, это все связано с воспитанием уровнем культурного развития. Потому что основа западного общества ⁇ это эгоцентризм. Правильно? Приоритет собственных интересов угу. над интересами общества. Угу. И это в, как, как в определенный момент вступает в противоречие, скажем так, с нормами советского общежития. Да? Понятно. И у людей просто сносит крышу. Вы имеете в виду тех, кто туда приехал, наш? Нет. Дальше самих канадцев, потому что я, например, дочь у меня ходит в школу искусств, и там один мужик, эксгибиционист был. Я не знаю, поймали или нет. Так вот, мужик надевал маску плавательную, трубку плавательную, сноркинг, по-моему, называется. Ходил в плаще, ласта одевал, не одевал, я не знаю. но Бегал после школы таким образом. У людей просто... Психика дает сбой, и, оно, и именно поэтому за людьми нужно присматривать. А что касается мигрантов, то да, тот, э, сложная психологическая ситуация в том плане, что ты один в чужой стране тебе помочь некому, кроме э, банка, который тебя очень любит за твои будущие доходы. Но если у тебя нет работы, то он тебя, естественно, не любит, потому что у тебя будущих доходов нет, правильно? Когда человек находится в ситуации стресса определенное количество времени, и находиться под стресс, состоянии стресса долгое времени невозможно. Ну да, дол... немножко можно, много да, нельзя. Будет, будет развязка. Угу. Никто не может сказать, какая она будет. Через это все проходят все абсолютные мигранты. Все. Естественно, если я не еду там к друзьям у которых миллион в кармане или если у меня в кармане например миллиона нет, да? но даже и эти ребята и то богатые тоже платят, как известно.
0: Ну хорошо, а что вот еще по образованию можете сказать по канадскому? У вас, я так понимаю, старший ребенок в школу ходил в местную? Он заканчивал
1: тоже школу? А ну тем более. Местное образование живет само по себе. Ходить к учителям, конечно, не возбраняется. Но по большей части я, честно говоря, я внимания большого не обращал, потому что мне просто некогда. Это вот общая болезнь мигрантов: Нужно кормить семью, нужно зарабатывать деньги, нужно платить кредиты. Ты не обращаешь внимания. Тебе не хватает просто на ребенка, не хватает на его образование, не хватает внимания, времени. И ты не замечаешь, как твой ребенок превращается... Продукт. Я продукт знаю. на выходе образовательной системы. Угу. Образование там, конечно, намного слабее, чем в России. Там никому не надо ничего. Если, если у тебя нет настроения учить сегодня уроки, ну, конечно, я утрирую, но если у тебя нет желания учиться, тебя никто не будет заставлять, что очень нравится молодежи. Да? Это здесь могут сказать «учись» или, там, или «ты не сдашь экзамен», а если ты не сдашь экзамен, то ты не совсем адекватен. И, ну, я имею в виду, по-русски скажут «ты лох», да? там это тебе не скажут. Там... Опять же, я сужу со, угу. со своей колокольней. Это не самая плохая школа. Что касается подготовки учителей, у меня первое образование «педагог». Учитель английского языка. Там есть преподаватель, учитель английского языка или испанского языка. Она учит то, что она будет, чему она будет учить детей где-то за неделю. Педагогики, методики и всех остальных не совсем нужных предметов, она и не знала, и не слышала, и не будет слышать. То есть она учит только сам предмет? Она учит предмет, и потом через два урока дает этот же предмет своим детям, своим ученикам. Очень даже стандартная ситуация. Если у нас учат пять лет тому, как учить английскому языку и немецкому языку в отдельных случаях, ну, то там этого нет и в помине. Там она учит то, чему она будет учить за неделю, так сказать, уроков, которые она будет давать.
0: Ну Это же каждый год повторяется,
1: что ли? Нет, не обязательно, но это там стандартная ситуация.
0: А, то есть, учитель сам еще не знает того, чего он будет через две недели. Конечно. Должен рассказать ученикам, Конечно. да?
1: Вот представьте уровень подготовки учителей ну... в канадской школе. Ну да. Впечатляет. Опять же, я не говорю про всех учителей. Есть учителя от Бога. Но большинству это... Не надо. Большинству гораздо выгней будет давать частные уроки, например. Если он хороший преподаватель, если он знает методику. Но методисты... Я, честно говоря, не знаю, знают ли они вообще слово методика там в Канаде. Я имею в виду канадские учителя. Mm. Интересно. По большей части для детей это развлечение. И для преподавателей тоже развлечение. Там ну, может... значит,
0: развлечение. Ты
1: пришел в школу, ты должен как-то. Это отношение к жизни. Это отношение к жизни. Ты мне не заплатишь больше, я тебе больше не сделаю. Это отношение к работе. Ты мне не заплатишь вместо 25 долларов 30 долларов. Я, я тебе не буду делать работу, получая 25 долларов на 30 долларов. Угу. Точка. Не перетружусь, в общем. Нет, ни за что.
0: А как, а как ты определяешь в отношении? Ну, это можно понять, когда ты делаешь какую-то работу, носишь что-то, таскаешь, но в отношении учеников там же очень
1: трудно определить, насколько денег ты работаешь. Субъективно. Там есть, конечно, там опрашивают учеников, как вам понравился угу. И в итоге, естественно, им охота играться, правильно? Угу.
0: А, вот так вот, да, то есть, кто больше учеников ублажает, тот и понравился, а кто не понравился, того и школы. Да. Ему просто, там
1: контрактная система, там просто с ним не прилипает контракт. Все. Слушайте, ну
0: это же глупо, это понятно, что дети будут выбирать не строгого учителя, который будет давать знания, а такого, который будет им по-всякому послаблять, там, поблажки давать. Ну,
1: опять же, нет, Артем, там... Нельзя сказать, что там совсем э, дают свободу, но, то есть, там есть определенные грани. Там есть и экзамены. Но все, во-первых, зависит от того, насколько хороша сама школа. Там есть даже и рейтинг школ. Угу. Во-вторых, частная или государственная школа. А
0: есть разница в качестве образования? Да. Частные лучше, да? Частные лучше. Частные тебя
1: заставляют. Ну, если платишь 15 тысяч долларов в год за образование в частной школе, то, наверное, ты будешь требовать со своего чада хороших оценок и успеваемости. Ну, опять же, это все цепляется одно с другое. То есть, там деление на классы чувствуется. Учеба в частной школе означает проживание в хорошем городе. Не обязательно, но чаще всего.
0: В хорошем районе. В хорошем районе, районе, да.
1: да. Это значит, что у тебя хороший сосед, это значит, что у тебя, допустим, не знаю, сосед по дому может быть руководителем подразделения крупной компании, а ты можешь к нему потом на практику устроить сына. То же самое дети могут там же в частной школе познакомиться. Mm-hmm. Это более высокий социальный слой общества. Общественная школа, особенно частная, а, государственная школа, особенно в плохом районе города, это самый низкий социальный слой. Плюс ко всему, не надо забывать, что там есть дети очень богатых людей, у которых свои собственные... Вот, знаете, вот когда провинциал, типа меня, приезжает в Москву, вот у него в кармане 5000 рублей, и он считает себя богатым, да? зайдя в кофейню, то же самое и там. Там есть да, люди разные, да? но молодежь очень любит как называется, повыпендриваться. Ну, у, да. у меня новый планшет, у меня новый iPhone, там какой-то, какой сейчас 5S.
0: А я даже я не слежу за ним. Я Может. тоже.
1: Но тем не менее, у меня новый планшет, у меня новый там, еще чем нибудь новое. Да, у меня новые кроссовки с эмблемой блябочкой фирменной там. Да, и они любят повыпендриваться. И дети разные бывают. И бывает, вот. В Ванкувере был случай. Не обязательно в Ванкувере это вот район Ванкувера. Угу. Когда девочка повесилась, ее просто затравили ученики из-за чего. Ну там она показала грудь, ну детское вот это вот общение в Фейсбуке. Парень с парнем общалась, парень там сделал скриншот, экран, угу. снимок экрана, и давай там через Фейсбук ее травить, а там дети. Обладая стадным эффектом, давай ее тоже травить, насколько я так понял. Ну, был случай кромкий mm-hmm. довольно. И к тому говорю, что даже количество денег у родителей ребенка не гарантирует высокий социальный статус самого ребенка и самих родителей. То есть mm-hmm. все зависит от благоразумия родителей, по большому счету.
0: А что является как бы районнообразующим? Школа или, или школа уже вторично прилепляется к району, где вот такие относительно обеспеченные люди живут?
1: Ну, во-первых, район города определяет качество школы, школь, школьного образования. И школа, опр... качество ш... образования в школе определяет качество района. Потому mm-hmm. что, например, если вы захотите купить квартиру или Какую-то недвижимость в Ванкувере То в первую очередь Вы будете обращать внимание на Близость школы Близость парков Близость какой-то инфраструктуры Торговых комплексов или чего-то еще В первую очередь вы будете смотреть На качество школы Именно это определяет спрос Соответственно порог денег Количество денег Которое нужно будет, чтобы собственно, Пойти в эту школу
0: то есть человек, покупая дом где-то, уже сразу рассчитывает, что ребенок у меня школьное образование займет столько там, это, столько-то, соответственно, да. Вот да, куда, куда, куда я могу, где я могу купить. Да. да, понятно. Ну, а вот по поводу доходов, средний уровень доходов какого хватает вот людям на проживание полностью, или как, как вот с этим делом стоит?
1: Есть зарплаты. 11, 12, 13, 14 долларов в час. Это зарплата, по сути, студента, школьника, который стрижет газоны. Я работал на 14 долларов в час а в течение трех месяцев. Но у меня было какой-то там ну, запасы денег, например, какие-то. Есть китайцы-индусы, которые работают на эти деньги, всегда, постоянно, я имею в виду. Я не понимаю, я откровенно говорю, я не понимаю, как они выживают. Средняя зарплата 22-23 доллара в час. Это где-то 50-60 тысяч долларов в год. У меня где-то как раз именно в этих пределах 50-60 тысяч долларов в год. И... Не совсем хватает. В лучшем случае выходишь по нулям. Mm-hmm.
0: Ну, дол- 60 тысяч долларов в год это где-то 5 тысяч yeah. долларов в месяц. У нас просто привычный в месяцах считается yeah. no, канадских и... долларов 5 тысяч в месяц.
1: Почему там считают в годах? Потому что у тебя есть налоговый период это год. Mm-hmm. И сумма твоих налогов рассчитывается, и, соответственно, может быть, каких-то компенсаций или льгот рассчитывается, исходя да, из годового дохода. Mm-hmm. Да? 50-60, 50 тысяч – это средний доход одного человека. Я живу в районе, где средний доход семьи – 180 тысяч долларов в год.
0: Но вы обладаете меньшим
1: доходом? Естественно. Ну,
0: а как вам это удается? <laughs> Мы же сами сейчас сказали, что это определенные траты образования, да. школа. Там, наверняка цены в магазинах положат. Ну,
1: удается, потому что я до сих пор делаю переводы. Что-то, что-то как-то… Да работа получая 50 тысяч. Семью, допустим, у меня 5 человек семья. Содержать крайне тяжело, практически невозможно. Я имею ввиду если вы одновременно выплачиваете и ипотеку.
0: Угу.
1: Да, машину у меня куплена за наличные, то есть я кредит на машину не выплачиваю. Но Бензин, страховка на машину, что-то mm-hmm. еще расходники Расход, всякие разные, да. да. да там. Школы, конечно, денег не берет. Здесь нету такого, как собираем деньги на подарок учителям, там такого нет в помине.
0: Mm-hmm. Но учебники на лампы, на шкафы, в класс, На да.
1: все. Но учебники покупают. Учебники покупают, но опять же. Если есть желание, если есть, возможно, ну, если есть желание, ты можешь купить учебники у тех, кто закончил тот же класс в предыдущем году, ну, то есть у тех, кто более старших учеников. А учебники ты сам покупаешь себе, да. Да? да. Некоторые А-а-а-а. сдают деньги, некоторые покупают учебники, но чаще всего сдают деньги, потому что ну, ну, программа да, да. Даже в школе можно купить учебники, которые остались с предыдущего года. И они у тебя остаются навсегда. Да, ну, Если ты их не продашь, там Да, Да, да. А-а-а. То есть это вот, просто это, это стиль жизни. Они продадут то, что им не надо. Они продадут то, что не надо тебе. Ну, к примеру, есть, скажем, я не знаю, бумажка. Вот, припомню, бумажечка, да? а Наш русский человек даже не будет задуматься о том, чтобы продать эту бумажку за 2 доллара. Это тоже, собственно, сумма денег маленькая. Но если можно продать за 2 доллара, почему бы и не продать за 2 доллара? Мы с нашим менталитетом выкинем. Там, если есть, неважно, бумажка, сломанный телефон за 2 доллара, чехол, порванный от телефона за доллар или еще что-то. Если можно за него выручить деньги, почему бы и нет? То есть там именно это относится к учебникам. Вот им, им можно пользоваться? Можно понятно
0: ну а это с чем связано то что денег мало или просто вот они такие бережливые как бы?
1: это часть, часть национальной культуры особенно мигрантской когда нет денег ну, Так да? вот вот да вынуждены да но деньги человек уже начал зарабатывать но вот, вот эта вот привычка она осталась угу. А коренные канадцы тоже так же поступают? Все зависит от уровня доходов. Есть те, которые просто выкинут учебники, есть те, которые продадут. Больше, конечно, те, которые продадут, потому что, опять же, это, это отношение к своему труду вот, или к труду своих родителей. они купили учебники, заплатили деньги. Потратили часть, день, часть, часть своей жизни, чтобы купить эти учебники. И я нормально отношусь к их труду, я продам эти учебники. Образование в Канаде неважно. Но с другой стороны, если, например, планировать переезжать в Канаду, и ребенку, скажем, вот-вот он закончит школу, идеальный возраст, ну, идеальный возраст, когда ребенок идет, скажем, десятый класс. Он по сути закончил целиком 12-летний курс образования в канадской школе. Он там будет ну, просто отдыхать. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Потому что ребенок начинает
0: расслабляться. Р- расслабляется, да.
1: Он, я все знаю, вы все здесь. И в итоге расслабляется до такой степени, что не может поступить в университет. Да. Mm-hmm. Там хотя бы тоже, там тоже есть баллы, там тоже есть собеседование. Он поступит, деньги с него задерут. Но он вылетит или будет учиться вечно. Касается еще, что касается образования. Мне не нравится, это опять же, это часть культуры, что ученики спорят с учителем. Mm-hmm. Когда я увидел, когда мой средний ребенок пошел и начал спорить с учителем будучи ученицей четвертого, что ли, класса там. Ну понятно, да. Вы не правы, она ему говорит. Я был в шоке, если честно, я сказал Света, но мне дочь Света зовут, я говорю замолчи, послушай, что он сказал. Она даже не слушает. Вы не правы. Там нет диалога с пользой для ребенка. Там, если ребенок считает, что учитель не прав, он ему скажет, что ты не прав. Ты учитель, дорогой, не прав. И будет стоять на своем. У нас в первую очередь послушает учителя. Потому что он больше, он, он старше. Ну, хотя бы. Да. Я не заметил там уважения к старшему. Я имею в виду ни китайцев, не русских, которых воспитывают это отношение, а в целом. У китайцев, у них почтение к старшим, там, у них это часть культуры. Угу. Да, у нас тоже, по идее, должно быть. Ну, у нас меньше, чем у китайцев, но есть. Да, пока что, слава тебе, Господи. А у них там нет этого отношения. Вот нет. Ну, понятно, мы равны, да? Мы равны. Это мне не нравится, например. Ну, я отношусь. Я отношу себя, например к русской, к носителю русской культуры, почему мой ребенок начинает со мной спорить? У меня, конечно, споры это кончается быстро, да, но в школе, например, сказать замолчи и слушай, что тебе говорит отец, не получится. Учитель должен подстраиваться под детей. В итоге смотришь на учителей. Вы сами дети.
0: <смех> Понятно. Но, но те
1: умею считать деньги.
0: <смех> <смех> ну, другой вопрос тогда: чему такой учитель такая система образования может научить? А вы вообще видите разницу? Вы же советскую школу заканчивали. Вы, может быть, помните. Вот уровень знаний, получаемых в канадской школе, и то, что вы получали в советской школе.
1: Детский сад, Канада. Канада детский сад. Вот я, то, когда ребенок пошел, вот этот это называется школа Elementary. Да, там три ступени. Когда он пошел, он сюда еще пошел в elementary, последний класс вот этого начальной школы. Я когда пришел туда, я увидел просто детский сад. Ну это какой возраст? Это, я уже не помню, а с 5 по 8, по-моему, год. Mm-hmm. То есть там, это детский, это детский сад. Это... Ну, наверное, это и должен быть детский сад? Нет. У нас, вот когда у нас идете детский сад, все на своих полочках зачастую. У них есть игровой уголок, Где-то все в порядке. Если будет возможность, я вам пришлю э, видео школы. У меня есть дома, я снимал.
0: Абсолютный
1: бардак. Абсолютное отсутствие системы. Где что находится, не понять. Вот, серьезно. Абсолютный бардак. Нет системы. Ребенка не приучают к системе. Это детский сад, это игра. Mm-hmm.
0: Ну, какие-то навыки ему дают? Уже no, там.
1: Не знаю. Может быть, дают. Мне, no. просто, мне некогда было смотреть за ребенком.
0: Понятно, ну хорошо, дальше там средняя, старшая школа. Там То, все-таки друг по-другому.
1: Да, но опять же, я не могу точно сказать, что сейчас, например, проходит моя дочь или как там у них в школе. У них там, она опять же, ходит не в обычную школу, а... как же это называется art school это художественная школа то есть
0: такая средняя художественная школа
1: ну да там есть образовательная программа средней школы плюс уроки танцев музыки графическое искусство компьютерное графическое искусство фотография что-то еще Ну это как у нас
0: раньше были школы с каким-то углом там с математическим физическим там театральным даже я ходил в одну школу да
1: именно то есть у нее все-таки не, не такая уж простая школа. Сейчас она учится, да, сейчас она старшая ступень, старшее звено средней школы. Да, они учатся. Но опять же, чему. Когда я пошел сюда, когда я пошел в Канаде учиться в школе, мне нужно было поступать в университет на полный диплом. И мне сказали, тебе нужно сдавать математику. И я пошел ну, в ужасе, я не люблю математику, да, гуманитарий в душе. Я посмотрел, а, страшно, поспрашивал. Мне сказали, ты знаешь, я не переживаю, это примерно 8 класс. То, что проходит в 8 классе. А, нужно для поступления в универ, да? да. В США мне говорили, еще хуже с образованием. Еще хуже. Там совсем грустно, я так понимаю. Но опять же, мне что не нравится, это отсутствие системы а, в целом в образовании, потому что ребенка приучают мыслить вот, а, вот, он, он, вот он в своем пузыре. Он может пойти почитать, узнать что-то больше, но не всегда хочет. Чаще всего не хочет. Как правило, да, дети сами редко что-то хотят да. узнать побольше. Это еще школа, которая считается более менее в районе. Я знаю родителей, которые возят за 30 километров туда детей. Нам повезло, мы живем в 5 минутах езды от этой школы. Это вот ограниченность мышления. Он знает да, я таблицу химических элементов, но не знает, кто ее автор. А зачем? Русский автор. Да, русский какой-то. Да. Он знает теорему Пифагора. Но не знает, что автор это теоремы Пифагор. Да, он знает, он, он может рассказать: да, есть такая теорема. кто автор? Не знает. Вот и, и учитель не знает, кто, что автор это теоремы Пифагор. Слушайте, ну это уже перебор, по-моему. Ну, запросто. Может быть такое. Ну, и это и реальный случай вообще-то. Была девушка, она дистанционно училась по российской программе и по канадской по канадской программе, когда она в школе училась, пришло, пришло время изучать теорему Пифагора, и она сказала, что это теорема Пифагора. Учитель, был, учитель с ней поспорил, он, в принципе, даже с ней не спорил. Он пошел погуглил, действительно, это оказалось теорема Пифагора, и автор этой теоремы был Пифагор, а учитель этого не знал. Не. Учитель тоже китаец опять был? Не знаю. Я, я не спрашивал. Но опять же, если ты идешь в хороший университет, да, это другое качество, это другой уровень. Они не слезут с тебя, ну, то есть, ты сам себе не слезешь, если ты знаешь, что у тебя два экзамена по каждому курсу, промежуточные и заключительные, например. Мне был предмет, я основа компьютерной техники. Учитель, преподаватель, там, руководитель джаз-банды или джаз-группы, и... Он был там гитаристом, а барабанщиком был. И к тому, что он совсем был неформал, да, этот мужичок, но он требовал с нас по полной программе. Когда ты идешь в универ, уровень образования абсолютно другой. Там, конечно, есть и ядерные лаборатории, например, запросто в университете. Есть и ускоритель там, есть очень серьезные институты исследовательские в том числе проблем раковых забол- заболеваний есть там да? есть это все есть но опять же все зависит от университета куда ты идешь все зависит от той суммы денег которую ты заплатишь все зависит от преподавателя который ведет твой предмет
0: хорошо тогда другой вопрос вот он может быть показаться не очень важным но я насколько понял многие люди с этим сталкиваются
1: живя за рубежом продукты и питания Идешь в магазин, завален магазин всем, не знаю, 20-30 сортов сыра, 30-40 сортов колбасы, там, ну есть нечего. Почему? У меня с некоторых пор, особенно после приезда в Канаду, очень щепетильное отношение к еде. В том плане, что ты берешь колбасу, а там химия. Тот же самый глютамат натрия. Он везде сейчас? Он везде. Но мы пришли к тому, что мы перестали просто покупать колбасу. Если покупаем, то это довольно редкое событие. Не потому, что у нас нет денег на эту колбасу. Зачем ее есть? Зачем себя травить? Чаще всего покупаешь мясо, как же это называется, риталин, по-моему, когда... Откармливают и специально, чтобы мышечные волкнули угу. То есть оно нездоровое Но угу. хотя бы это мясо, я вижу этот кусок мяса Я беру этот кусок мяса Кладываю угу. кладу мясорубку и получаю на выходе фарш Мы пришли к тому, что мы отказываемся от этих продуктов Я молчу про полуфабрикаты Чтобы не есть полуфабрикаты, достаточно посмотреть Кто ходит к тем селлажам или холодильнике Где стоят эти самые полуфабрикаты а Кто ходит? ходят тети, у которых вес день будет там за 110 килограммов. В большинстве mm-hmm. случаев. Вот мое поколение мы стали уже обращать внимание на то, как мы выглядим на фигуру. Если у тебя плохая фигура, из за исключения медицинских таких каких-то случаев, то это значит, что ты плохо питаешься. Если ты плохо питаешься, то ты или ты брось махнула себя. Это значит, что у тебя маленький уровень дохода. А если у тебя маленький уровень дохода, то ты по сути Трудно себя считать состоявшимся человеком, имея маленький доход. Ну, это вот такое западное видение рассказали. Да, да вот именно так, да. То же самое и курение относится. Я бросил курить недавно. Угу. Но когда ты видишь сигарету, вот то, что касается Москвы, здесь очень много курит. Да. Если ты куришь, то ты сам себя ставишь на уровень бомжа. Вот именно так. Не больше и не меньше. Почему? Потому что если ты куришь, у тебя проблемы. Если у тебя проблемы, значит, у тебя не все хорошо. Вполне (связываю) возможно, что у тебя проблемы финансовые. Соответственно, это, опять же, это западный взгляд. Западный взгляд. Я не хочу просто иметь проблем со своим здоровьем, потому что если попадаю в больницу, я не могу работать. Если я не могу работать, мне нечем платить (связываю) по ипотеке. Я могу потерять дом. Uh-huh. То есть там так, там жестко. Ну и в первую очередь, конечно, когда ты видишь человека а, сигареты, да, что-то у него не так. Это придет сюда. Я не сомневаюсь. Вы сейчас так
0: интересно рассказали. Вы первый человек, кто мне рассказывает о курении на, на Западе, вот с такой вот стороны. У нас здесь такого нет. Наоборот, курите больше, курите как можно больше. Несмотря на то, что с этим борются усиленно. Да, Артем, это
1: именно uh-huh. то что хотят навязать здесь производители сигарет или может быть более высокие круги которые управляют президентами или решают судьбу наций грубо говоря да? они хотят чтобы мы думали именно так вот на западе если ты куришь ты бомж ты не бомж ты лузер да? опять английское слово я неудачник да? неудачник да то же самое можно сказать и про пиво. Да, молодежь пьет, но до 25 лет у молодого человека или у девушки у него нет мозгов. Ну нет, не может быть. Нет. Точка.
0: Ну, с таким канадским воспитанием так, конечно.
1: Оно и здесь то же самое. К сожалению, да. Все да. больше и больше. Да. Человек пьет, это значит, ну, конечно, он пьет там ну, непонятная такая фраза есть культура пития. Там вот и есть, ты пьешь в каком то ресторанчике, там, конечно, тебя налью, там, дома еще где-то с друзьями, да? но в итоге, если ты выйдешь пьяным на улицу, тем может, конечно, тебя полиция может довести до дома, спора нет, но ты можешь нарваться на неприятности. Я молчу про вождение в пьяном виде. То есть там однозначно очень серьезная проблема возникает. Если после определенных если превысить содержание промилле, mm-hmm. содержание алкоголя определенный уровень, да, то очень серьезные проблемы. там, могут конфисковать машину, там, лишить на 5-7 лет прав, по сути, это означает для тебя, что ты потерял работу, потому что ты не можешь добираться до работы. Mm-hmm. А без машины не без, Ну, очень тяжело, если ты не живешь в центре города. Mm-hmm. Ну, то есть, или где-то в, в, где-то в прямой близости к метро или к транспортам каким-то. Транспорт там плохо развит, поэтому чаще всего на машине. Сел на машину, доехал на машине до какой-нибудь там большой такой стоянки, бросил машину дальше на метро. Потому что здесь слишком дорого платить, ну, в смысле, в центре Ванкувера слишком дорого, дорого платить за парковку. 7,5 долларов за полчаса. Ух ты. Прошу бы у нас так в Москве сделать. <смех> не думаю, что вы <смех> купите машину и потом скажете <смех> то же самое. <смех> а я не езжу по Москве на машине. <смех> вот, именно поэтому. Но тем не менее, молодежь пьет. И через, вот скажем, если тебя увидят пьяным, если на улице, то это может быть даже еще хуже, чем курение. Я уж молчу про употребление спиртного на улице. Увидеть человека, пьющего спиртное на улице, это что-то из ряда. Mm-hmm. Конечно, там ты, ну, пакетик тебе там в магазине дадут бы, ты можешь из бутылки, из которой в пакетик спрятан пить, mm-hmm. а потом говорить, что это, это сок. Но ты рискуешь нарваться. Да. А в парке то же самое. Я имею в виду в парке Часто полиция стоит проверять, если у тебя спиртное или нет. Я попался. Один раз. Меня простили. Могут проверить, у тебя есть спиртное. А можешь сказать, что нет, тебя пропустят. Но если ты увидит или кто-то из соседей настучит, что ты пьешь спиртное, да, ты рискуешь нарваться, опять же.
0: Но это только контроль со стороны полиции. А Не язык... только.
1: Ну, предположим, вы и я пришли, мы оба пришли в парк. Вы без ребенка, я с ребенком. Вы пьете пиво. Неважно. Вы пьете пиво. Это видно. Я не хочу, чтобы мой ребенок видел, как вы пьете пиво, потому что если дядя пьет взрослый пиво, это значит, что это можно делать и ребенку. Я имею в виду, это безопасно. Это дядя считает пить пиво безопасным для себя, значит и для него может быть безопасно. Ну правильно, ребенок что видит, то и записывает Делает, да. себе в голову, да. Ну, я русский человек, я попрошу убрать бутылку пива или пить где-нибудь в стороне. А Канаде он просто вызовет полицию. Он не будет ни просить, ни разбираться. Есть полиция, я ей плачу налоги. Вот пускай делает свою работу. Mm. То же самое. Часто сигареты. Да? Ну, вот сейчас пожестче стал. Но раньше можно было курить там, идти куда-нибудь в лесочек, там, покурить. То есть. А что, на улице нельзя курить? А, в парках запрещено. Парк запрещен на улице просто uh-huh. возможна такая ситуация что я например иду курю сигарету а дым который а, испускает от сигареты или горящая табачная бумага а, вместе с кучей химикатов он может послужить спусковым крючком для аллергической реакции того человека, который находится рядом он просто упадет uh-huh. И все. И естественно, будет там скорая, полиция. Я вряд ли меня признают виновным в этом, да. Но это просто для меня, например, будет неприятно.
0: Неужели все там так
1: думают об окружающем? Нет, будет? конечно, нет. Ну, просто думают об отсутствии проблем для самого себя. Та же самая вежливость. Улыбки, да, согласен. Чего-то здесь мне не хватает. То, что есть там, например, там. Едешь на автобусе, говоришь спасибо водителю автобуса за то, что он тебя довез. Здесь ты заплатил деньги, он сделал просто свою работу. Да, не только он сделал свою работу, но он тебе довез. А сделал приятно тебе, например. Ты ему говорят спасибо. Там просто. Он нас тоже иногда говорят. Да? Да. да. Вот особенно которые
0: междугородние автобусы, да. там, когда выходишь через переднюю да. дверь, да. многие говорят.
1: Ну, это сюда приходит. Но там это обычный городской автобус, и ты там в порядке вещей. Это часть культуры, может быть, взаимноуважение, оно, может быть, какие-то имеет другие корни. Да? Взаимноуважение, чем больше ты вежлив, тем более ты показываешь, что у тебя все в порядке. То есть mm-hmm. ты показываешь всем, что ты относишься к более высокому социальному классу. Даже ездя на автобусе, да? даже пользуясь там, городским транспортом, на, скажем, метро, автобус. Без разницы, там машина это не так, как здесь. Да, в принципе, и здесь тоже железка всего лишь всего. Естественно, если это не Бентли. Но показывая, будучи вежным человеком, ты показываешь свою принадлежность к более высокому классу. Понятно. Да, и мало того, это отсутствие проблем для самого себя, но это возможность расширить круг общения. Да. Есть такая возможность, есть. Если есть возможность расширить круг общения, это возможность устроиться на работу, получишь, продать что-нибудь, еще что-нибудь сделать. Да?
0: Но получается, это исходит не из того, что действительно я хорошо отношусь к людям, а из-за того, что я хочу улучшить свое положение. Это... И завести там, попасть в более лучшее общество, скажем Ну, так. нельзя,
1: так сказать, Артем. Там просто Это все взаимосвязано. Угу. Потому что, ну, например, любой человек, он, ну, своя рубашка ближе к телу. Понятное дело. Да? И, но, тем не менее, от, хорошо относясь к себе, ты начинаешь относиться хорошо к другим. Вот оно как. Относясь плохо к самому себе, употребляя спиртную водку на остановке, ты относишься к себе плохо, и к тебе будут все относиться так же плохо. Потому что ты к ним плохо относишься.
0: Но это имеет смысл, когда вокруг тебя знакомые люди, ты живешь в районе, где тебя ну, хотя бы знают, да? А где в Москве, вот ты с человеком встретился на остановке, то в жизни больше ни разу не увидишь. Здесь живет 12 миллионов, и сколько миллионов все приезжает каждый день на работу.
1: Life in a big city, да? То есть, это большой город. И все. То есть, жизнь в большом городе отличается от обычной жизни. Ну, конечно. Но тем не менее. Отношение к себе и к окружающим, оно сохраняется. Mm. Это, это отношение к самому себе. Ни больше, ни меньше. То же самое и к одежде носится. Если, например, вы более щепетильны в выборе одежды. Я имею в виду люди с востока. На Западе им абсолютно все равно. Но если вы пойдете по улице Центральной, вы заметите людей, которые очень хорошо одеты. Это отношение к самому себе и к окружающим. Но в то же время я видел людей, там, скажем, которые пошли. Вот девушка там проснулась в пижаме. Вот, в чем спала? Шлепанцы нацепила? Был март, кстати. Ну, там допустимо ходить в шлепанцах, они там с меховой подошвой. Это нужно тоже видеть. Вот она в чем спала, шлепанца одела. такие вот волосы растрепаны, пошла банка. Это отношение не только к себе, это отношение к окружающим. Мне все равно, что вы думаете про меня. Абсолютно. Но я про вас думаю не очень хорошо, потому что я позволяю себе выйти в пижаме в банк. А там служащие. Это это, это они служащие. Они обслуживают меня. То есть, это это, нельзя сказать. Это то, Я надеюсь, что здесь сохранится это отношение к одежде, например. Или, может быть, станет другое отношение к курению или к спиртного. Хорошо бы. Хорошо бы. Я думаю, что оно навязано нам. Курение спиртное, оно ну, навязано.
0: Конечно, те же самые фирмы, которые раньше продавали в
1: Канаду, куда им девать Хотя бы к нам. Да. Оно бы... Вот. Поэтому я скучаю по хорошим отношениям. Вообще, если вы говорите об миграции, если вы хотите посмотреть, что, куда тянут Россию, съездите туда. Вот Там нужно обязательно побывать. Вот на Западе. Вот. Вы имеете в виду не обязательно в Канаде, а вот на Западе, Европа, Америка. Да. Да?
0: Поживите Австралия. там пару лет. Да,
1: поживите uh-huh. там пару лет. Вот не как турист. Когда вы турист, вы видите Мишуру. Да, внешность только. Да, вот да там дороги классные. Да, то есть дороги там действительно по уму. хорошо. Дороги классные, это не значит что у нас все плохо, а там все хорошо. Это значит, что нам нужно вот, вот как можно сделать дороги, чтобы они были лучше, чтобы меньше машин билось и меньше было жертв. Посмотрите, что еще продукты какие там нужны нам такие продукты здесь нет. Тогда развивайте свое собственное сельское хозяйство, делайте нормальными свои продукты. Вот оно преимущество. Вот когда мигрант, вот, например, mm-hmm. как я. Я рос в одной социальной среде. Я жил в одной социальной системе. Наверное, так будет лучше сказать. Системе личностных отношений, отношений между государством и человеком, налоговой инспекцией и плательщиком налогов. Когда ты уехал в страну, где система отношений абсолютно другая, одновременно расширив, может быть, сознание как-то, то есть тебя выдрали, тебя выдрали из одной системы, поместили в другую. И ты изучаешь абсолютно другую систему, которой ты не привык. Да, которую ты не привык. Это тяжело. Но в то же время ты можешь сравнить обе системы. Угу. И понять, где лучше, где хуже. Я имею в виду, там ни одна система не лучше, не хуже. Я не могу сказать, что Россия лучше, чем Канада. и Канада лучше, чем Россия. Для меня, может быть, она лучше, потому что для меня это родина. Да? Но с точки зрения, если убрать вот эти вот отношения личные, например, mm-hmm. к стране, это две разные страны. Там все другое. Все. Но тем не менее, кто-то выбирает
0: туда, кто-то остается здесь.
1: Это личный выбор каждого человека. Кому-то больше нравятся западные отношения, западного стиля между людьми, кому-то восточного стиля. Я имею в виду... Опять же, это все глубоко уходит в философии, и ты начинаешь понимать только прожив там некоторое время и сравнив отношения между людьми там и здесь, да? mm-hmm. там социоцентрическое а, общество и эгоцентричное, эго-центричное да. Ну, то, есть... то есть там больше на
0: человек на себя замкнут, а здесь более, больше на общество да. в России.
1: Вот, простой пример: у меня есть соседка, а, у нас, а, я живу в Таунхаусе. Да? У нас вот, у, у, у нее вход, у меня вход. У нее там место для парковки машин, у меня. У нее мусор, ну, место, где она ставит мусорный бак, и у меня. Она старается, ну, вот, буквально <смешной>, смешной пример, она старается ставить мусорное ведро на мою территорию. Потому что а у нее нет мысли о том, что она лезет ко мне, ставит пользуется частью пользуется площадью, за которую я плачу налог. Я уж совсем западной точки зрения mm-hmm. говорю. да. У нее нет этого. И не будет до тех пор, пока я ей это не скажу. Ты нарушаешь мои права. Убери там свою машину на свою территорию. Или свои, свои вещи на свою территорию. Потому что это моя территория. Если я это не скажу, она так и будет пользоваться моей территорией. Mm-hmm. Вот вот называется эгоцентричное мировоззрение. То есть, она считает, что она права. И будет считать до тех пор, пока я об этом не скажу обратное.
0: Да, ну, какой-то странный пример. Обычно говорят, что там уважают закон, законопослушность. Кстати, на красный свет дорогу переходит? Нет. А а если машин нету, темно ночью? Могут. А, ну вот, значит, не все так плохо у них. Здесь
1: дело не в этом. Дело в том, что... Там есть светофоры на красный свет, которые срабатывают. А просто камера включается. Если нет ага. пришествия, там все стирается. Если есть происшествие, все записывается. Ага. Так вот, если пойду на дорогу на красный свет и меня собьет машина. Не страховка. Ничего не оплатит. Как... Опять же, это все дело страховой касается страховая медицина. И страховка на машину Но они будут бодаться между собой Кто будет оплачивать Потому что в этом случае вещи будут стоить дорого Правильно? Ну да, конечно Ну вот, соответственно, кто будет виноват Я лучше подожду Я не тороплюсь мерять Вот именно поэтому А что касается Закона послушности Западный человек Для него тяжело встать В эти положения другого человека он mm-hmm. к этому не привык. Эгоцентричное мировосприятие. Он не привык. Он не станет себя ставить на место другого человека. А, и поэтому им нужны законы, регулирующие Конечно. отношения между ними. Конечно. Поэтому Понятно. у них все прописано. Да. Если муж заявляет жене, что если там, бросим договоре прописано, мы с тобой не будем спать пять дней неделю, мы с тобой разведемся, вот. вот. он. Все. Вот он пункт договоре, бросим контракте. Если ты мне будешь плохо солить суп, мы с тобой разберемся. Вот.
0: Ну, хорошо, а вот еще хотел узнать про уровень медицины. Ну, вы же сталкивались наверняка Конечно. там. Я там зуб зуб запломбируетесь, там еще что-то сделать. Хотя бы, да?
1: Я работал медицинским переводчиком. Там. По количеству больниц, по степени оснащенности город с населением 100 тысяч населения Получает великолепную больницу. Вот просто великолепную. Несколько томографов там, ну, вот это, mm-hmm. это Здесь-то тоже сейчас порядки вещей, наверное. Ну, потихоньку появляется. Но что в 100 тысяч несколько томографов это как-то еще пока вряд ли. Да. Больница, вертолетная площадка. Это вообще нету. Все это на очень высоком уровне. Я не был в линии мобили, то есть мне не доводился. И, может быть, и хорошо, что mm-hmm. у меня такого шанса не было. Да, но при каждой больнице есть центр лечения раковых заболеваний. Не будем говорить, откуда эти заболевания берутся, как они классифицируются, почему они не лечатся, они, то есть лечатся не так, как хотелось бы, то есть, да? Но оснащенность просто на великолепном уровне. Это вот если новая больница. Но угу. бывает и так, что персонал плохо знает свою работу. Есть там моменты, которые меня вызывали улыбку. В то же время есть больницы, которые оснащены слабо. У меня, например, там родился ребенок третий. Она больница может быть и оснащена была хорошо, но все старое было. То есть часть, часть обороны есть Все в пределах разумного, да. Что касается стоимости. Я плачу общем то за меня работодатель платит медицинскую страховку. У меня есть дополнительная медицинская страховка, которая входит, например, отдельная палата. Плюс еще стоимость третьей стоимости лекарств мне возмещается, потому что лекарства стоят довольно дорого там. Хирургия очень хорошо развита, очень. Никто от врачебных ошибок не застрахован. Это в том плане, что я видел и случаи врачебных ошибок. Не буду говорить, потому что бумажки все-таки подписывал. <свят> Терапии никакая. Вот, это все, на мой взгляд, это все связано с тем, что у нас громадный опыт терапевтических мероприятий, вызванных Второй мировой войной. Это все оттуда идет. Но мне кажется, так. То есть, он, терапия там гораздо хуже развита, чем хирургия. Хирургия там, да, там на высоте. Там экстренная медицина на высоте. Но в то же время, я не знаю, здесь, наверное, когда скоро вызываешь, тебе фельдшер приезжает, который далеко не хирург, например. Не
0: хирург, приезжает какой-то терапевт ну, с общим образованием. Да,
1: там то же самое, да. Но, к примеру, если заложенный вызов, с тебя сдерут штраф. Ого. 300 долларов. Хорошо. А что считается ложным вызовом? Это если ты без достаточных на то основание вызвал скорую.
0: Высокое да. давление считается основанием?
1: Да. Я думаю, да. То есть, ну, если нет угрозы жизни. В основном ты приезжаешь в а больницу или тебя привозят ну, родственники. Там ты, если у тебя нет угрозы жизни, нету Затрудненного дыхания, нету обильного кровотечения, нету каких-то там... Ну, ты находишься в состоянии в сознании. Несмотря на даже на, на какую-то боль, ты можешь там ждать 7 часов. Это приёмный покой. В первую очередь, естественно, пойдут те, которые, которых привезли на скорой угу. с мигалками. Да, там 300 долларов с них, естественно, не снимут, но опять же... Все будет мгновенно просто. То есть, вот это вот. Если угроза жизни есть, все обслуживаем мгновенно. Если нет угрозы жизни, а ко мне в почках с дикими болями, будешь ждать 7 часов. То есть, а, но с другой стороны, ты можешь позвонить и уточнить, что у меня а, дикие боли. Я нахожусь за рулем, там-то, там-то, например. Если ты водишь машину, например, да, тебя могут, в принципе, забрать ей часто и не содрать денег, потому что вызов скорость стоит денег. Это опять же страховой случай, ну с точки зрения uh-huh. страховой медицины. Опять же организация движения скорая включает вот эти все свои елочные, елочные, елочные гирлянды едет, да, то есть у нее там мигалки со всех сторон, и естественно ей все обязаны уступать. То есть там, если уступать не будут, там проблемы тоже могут быть, там за 100 метров, по-моему. И как она проедет, тоже за 100 метров обязана стоять. То есть все это мгновенно. Опять хирургия на высоте.
0: Да, но хирургии реже нужно, чем терапия. Обычно терапия гораздо да. большей степени востребована. Ну, кстати, я тут просидел как-то недавно в нашем тромпуте Три часа, был жутко недоволен.
1: А оказывается, тут да. 7 часов
0: можно просидеть в Канаде. Да.
1: Легко, легко. Причем, что и набывать, что народ там умирает. Во, в очереди. Да. Ну, человека, например, попал в аварию, видимых повреждений нет, вроде бы в сознании, но какое-то внутреннее течение, mm-hmm. чем может умереть, да. может умереть от аппендицита, например, если будет просто опять же все завязано на узость образования. Человек, например, если человек имеет педагогическое образование, мы там проходили курс медицины, мы примерно знаем, что болит и как. Да, если не забыли, там. Угу. Гипер... Где, где какие органы. Да? Да, гипергликемическую кому, от гипогликемической комы, там как-то в, 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 в части лечения, или качестве, как, если нужно вывести человека из этого состояния, мы как-то имеем ну, представление, как это делать. Там это вообще в корне нет. И когда ты приходишь в больницу, тебя выслушают там по мере давления, пульс, и все. Там сидит, ну как а... девушка, которая просто начала параметры умеряет, и mm-hmm. там дальше будешь сидеть а доказать или сказать примерно что у тебя такое ты вдруг не сможешь все ждешь до сих пор пока не умрешь бывают случаи такие Да, yeah, грустно <laughs> то yeah. есть
0: за тобой могут поехать за 10 километров да и привести тебя нет за и, тобой сп- при... и спасти <laughs> тебе жизнь да <laughs> нет, но ты просто... можешь
1: умереть у них вы, там да. <laughs> Артём, я думаю что норма где-то 3 минуты то есть Через три минуты скоро, скорее всего, уже там на месте будет. Они заведут, довезут, допустим, до больницы человека за, ну, может быть, минут, я не знаю, три также. Или может быть там десять, да? Но, но, ну, по городу, ну, да? Да, вот. но, ну, если ты на скорость заехал, конечно, там все это быстро будет. Угу. Но если ты доехал сам, то там, может и, собственно, всякое бывает. Там привыкли действовать по инструкции. Вообще, стиль Запада. Это действует по инструкции. Это заметно во всем. В том числе и по событиям на Украине и по медицине. Но это говорит, говорит о степени мастерства да, врача самого. Если он плохо образован, он действует по инструкции. Там, Синий язык, значит, может быть, санит съел или еще чему-нибудь. Да? Угу. Дальше у него инструкция прописана. Всё. Здесь врачи Они могут отойти от инструкции. Они могут сделать больше, чем нужно. Там врачи этого делать не могут. Потому что их засудят, если что-то пойдет не так. Mm-hmm. Вот.
0: То есть, грубо говоря, он ко мне пришел, я посмотрел данные такие-то. По руководству это вот это. Я ему выписал вот это. Если он помер, я не виноват. Да? Именно.
1: Именно. Был случай, человеку поставили фильтр, который, ну, я не силен в медицинских терминах, но это, по-моему, тромбо, тромбофлебит. Да, тромбофлебит. Это вот на сгустки в крови. Mm-hmm. Вот ему поставили фильтр, который будет задерживать эти сгустки, чтобы они мало кровообращение ушли и не поразили там mm-hmm. сердце не остановилось, мозг не остановился. Вот, и врач говорит, делай физические упражнения после этого, как поставили фильтр. Она сделала физические упражнения, тромбы оторвались, забили фильтр, человек умер. Вот это. Но врач не несет ответственности. В этом случае, потому что все было по инструкции. Да, они они действительно зажаты. Если если вы идете в поликлинику, то там даже, может быть, терап... он зовется терапевтом. Но все стараются к врачам старшего поколения идти. А, более старым, да? Да, не к молодым. Не к молодым. Канадцам лучше не идти к врачам. В смысле к канадцам? Ну, есть канадцы, которые э, изначально вот были, были врачи, я имею в виду молодое поколение. Uh-huh. Они все точности делают по инструкциям. Uh-huh. А, более старшее поколение, но ну, знает, что оно делает. У них опыт. Uh-huh. Вот все стараются к ним. Иранцы часто э, врачи, получив образование в России медицинское. Uh-huh. Uh-huh. А, да, да да, да. К тем к русским врачам, ну, стараются не ходить. Почему? Потому что они пользуются тем что у них большое количество, скажем так, терапевтом получает количество, деньги, зарплату или прибыль от количества пациентов. Mm-hmm. Да? Это семейный врач. К ним ходят бабульки и дедульки, которые не говорят по-английски. Они этим пользуются. Mm-hmm. То есть, вот. просто цену больше набивают? Нет, цена, цена у всех стандартная. Они просто количеством набирают. И отношения, ну, у кого-то хорошего, у кого-то не очень. Я столкнулся с тем, что не очень. Поэтому все стараются, даже русскоговорящие стараются к обычным врачам ходить, которые не привязаны к твоему языку, которые не станут использовать то, что ты не говоришь по-английски. Печально. Печально. Но не то что печально. Это так, как есть. Не попадай, не кури, не пей. Ну, слушайте,
0: бывает, шел, шел, поскользнулся, упал, ногу сломал. Но бывает же такое в жизни, правильно? Это не зависит от курения, питья.
1: В этом случае я стараюсь не ходить в поликлинике. Я просто понимаю, что там ничего хорошего нет. Никакого хорошего совета они дать мне не могут. И я еду сразу в скорую. Трампункт по-русски. Ну, это он при больнице, да? Угу. Там не обязательно травма. Но я, я еду в больницу сразу же.
0: А если простудное заболевание, там еще что-то такое? Они не, ничего нормального не, не пропишут. Нет, они
1: ничего нормального не пропишут. Дадут. но вы сегодня пили там аспирин, ну вот попейте аспирин. Там. Если что-то... Ты, ты можешь пойти, да, к врачу, если уж серьезно болен. Там, скажем, кашель, там... там не... Состояние Температура 39, например. Ну, 39, тебе скажут, прими аспирин. А, и все, да. Там просто у тебя есть выбор, к какому врачу ты пойдешь, семейному врачу. А? Mm-hmm. Если тебе не нравится, или даже если нет семейного врача, ты идешь в поликлинику, ты можешь решить сам, в какую поликлинику ты пойдешь. Mm-hmm. Потому что это зачастую маленькие такие вот отдельчики, типа кабинетик, там сколько-то, там, ну, скажем, три врача или два врача. Да, ты там тоже ждешь часа два-три. Иногда по записи, чтобы не ждешь, сразу проходишь. Но стараешься идти к врачу, который хоть какой-то квалификации обладает. Я имею в виду, с моей точки зрения. Что касается процедур, да? скажем, МРТ, какие-то серьезные mm-hmm. вещи, или, может быть, какие-то перевязки. Некоторых вещей приходится ждать долго, в том числе и за. Три-четыре месяца за полгода назначается тебе
0: За очередь. полгода?
1: Да. Это, это вот сильный изъян канадской медицины. Потому что ты можешь умереть через полгода.
0: Подождите, ну вы же говорили, у него хорошее техническое оснащение, там томограф и прочие да. железки. Но, но...
1: Так, если их много,
0: соответственно, они могут обслуживать больше населения.
1: Когда тебе нужно какое-нибудь там МРТ сделать, да, ты позвонишь своему врачу, у него есть помощник или секретарь, который будет обзванивать больницу. Он получает 20, ну, 30 долларов в час. Угу. И он не станет звонить в больницу, которая находится в 50 километрах. 50 километров по меркам Канады – это ничего. Ну, собственно, и здесь, наверное, тоже. Вот он позвонит в больницу, которая находится в 10 километрах от него. А у него там очередь на полгода вперед МРТ делать. Угу. Вот. Он не станет звонить, за... потому что ему не платит больше. У него просто отношение такое. Ты мне больше не плачешь, я больше не делаю.
0: Какая разница? Звонок, что сюда, что сюда. По звонку-то одинаково. Разницы одинаковый. нет.
1: Ну. Это просто лишние усилие для того человека, который э, сидит и носит, работает в у врача.
0: То есть, говоря по-русски, не,
1: парится, да? не вот, парится. У меня есть ближайшая больница,
0: я тебя туда и запишу. Да? Именно.
1: А потом... И тебе, конечно, позвонят, скажут, там, мы тебе вот через полгода назначили. Если ты сесть, но начнешь возмущаться, вы чё, ребята? я там, Мне нет времени ждать полгода. Давай, работай. 30 долларов свои отрабатывай. В час. Отрабатывай свою зарплату, работай. Да, ты на нее нарёшь, она будет звонить дальше. Если ты скажешь, хорошо, то есть меня это устраивает, все. Раз тебе устраивает, то тебе устраивает.
0: Кто платит за вот эти процедуры? страховка, страховка. или высылка?
1: Многие едут в США. А, даже так. Просто если что-то надо быстрее, многие просто им может возмещаться какая-то страховка от предприятия, где mm-hmm. это с работы, еще что-то. Многие просто, да, я уже штат пойду. Но вообще в Канаде это покрывается обычной медицинской страховкой. Можно, можно поспорить с той дамой, что назначать встречи или договариваться с больницей там. Это ее работа. И попросить, чтобы пораньше она просто назначила, где-то поискала. 70 километров, 100 километров, неважно. 100 километров, в принципе, час езды.
0: Смотрите, что получается. Человек как-то, он отдает себя во власть там кого-то, там, тех же врачей, тех же э, людей, которые звонят, назначают угу. ему. Вот как-то такое ощущение, что ты сам себе не
1: принадлежишь. Ребенка не можешь дома одного оставить. Конвейер. Конвейер. Там в основу берется именно та скрупа, в которой живет человек. Именно поэтому изначально предполагается, что человек не может отставить ребенка до 13 лет одного дома. Ему изначально предполагается, что у него больше никого нет. Mm-hmm. Нет ни знакомых, ни соседей, никого. Ты один. Ты один. Здесь это не нужно. У тебя кто-нибудь есть.
0: Ну, как правило, да, пока еще. Да. Но тем не менее, мы стремительно туда идем. Вы же вот начали говорить про то, что <смех> надо съездить туда и посмотреть, к чему нас да,
1: ведут. Да, да. И нужно съездить туда. Я считаю, нужно понять, чем мы отличаемся и чем должны отличаться. Потому что мы должны быть. Мы, мы разные. Мы должны быть такими. Да? У нас. Разное образование, разные системы ценностей. Нам навязывают западную систему ценностей. Тогда нам легче управлять нами. С Запада. Конечно. Для них, мы для них становимся понятными. А, да, верно. И, нами, и, и они используют, ну, скажем так, правители, те, которые планируют развитие народов. Да? И они таким образом имеют, получают возможность применять свои схемы и шаблоны. Они отработали это на своих народах. Вот именно поэтому Россия, чтобы посмотреть, куда ведут Россию, нужно съесть туда. Там это внедрено. Уже все отработано. Все эти системы, все это есть. Нам просто нужно понять, чем мы должны отличаться. Мы должны отличаться. Хорошо. А чем мы отличаемся от тех же канадцев? У нас более широкий кругозор. Для них это, это следствие системы образования который mm-hmm. сейчас планомерно разрушает, да? Советского. Советского, да. У них ограниченное образование, и они, будучи специалистами в одном, не могут поспорить ни с чем другом. Например, если, например, человек системный администратор, то он не станет, не станет спорить с кем-то, кто делает для него декларацию налогах, налоговую декларацию. Он не может ему сказать, слушай ты здесь дело не так, а должен был был сделать совсем по-другому. Мы же можем. Потому что у нас более широкое образование. У нас, собственно, я считаю, у нас просто психика такая. У них более роботизированная психика. Они более адаптированы под определенные схемы инструкции. В этом, собственно, и сила западной цивилизации. Мы нет мы Нас туда тянут Но нам туда не надо совсем
0: О, это вы говорите Пожив
1: на да. <свят> Западе Да, нам, нам совсем туда не надо Нам не нужно становиться Роботами, это не наш путь Вот, вот, вот сейчас пока это, я... это самое большое Различие То, что сила Запада Следование инструкциям угу. Сила Востока духовных ценностях потому что там духовные ценности заменены на материальные ага. а если брать в основу материальные ценности вот нация нет будущего нет она будет жить планшетами новыми айфонами новыми я не знаю техническими новинками процессорами новыми планками азу Оперативный помните для компьютера, все, точка. И таким образом он, он будет управляемый, Ему скажи, что новый процессор в два раза мощнее. Бежит за новым процессором деньги отдавать. Да. То есть к ним применимы эти схемы управления. К нам нет. Пока что.
0: Ну, я бы сказал, не пока что, к нам это тоже применимо уже в какой-то степени. Да, да. На протяжении уже 25
1: лет нас так переформатирует да. достаточно сильно. Да. Ну, Небольшое добавление для тех, кто планирует, задумывается об миграции. Угу. Планировать переезд в другую страну нужно только в том случае, если тебе не больше 25-30 лет. Это связано с тем, что там нужно будет учиться, чтобы получить хоть какую-то работу и потребуется какое-то время на адаптацию. А когда человеку, грубо говоря, 40-45 лет, это прыжок пропасти. Это причем, что у тебя нет времени, чтобы вернуться назад. Потому что, допустим, человеку 45 лет, а 5 лет на учебу, вот уже 50 лет, получая не мизерную зарплату, Добраться до нормальной зарплаты Это 60 лет угу. А там собственно
0: Понятно, то есть получается, что Если ты едешь после 40 То после 30. у тебя
1: После а, 30, после 30 уже. Да, после 40 вообще нет смысла угу. а После 30 Можно понять Но для этого нужно сильно напрячься <laughs> Еще один момент иммиграция это Испытание. Это, это экзамен. вот Если хочешь понять, что ты, что ты сам стоишь, рискни. Да? Но знаешь что цена может быть очень высокой. Это испытание.
0: Ну, понятно. Приехать в чужую страну, с чужими людьми, с чужим языком, там нравами, обычаями, с да. чужим подходом. Это тяжело. Да.
1: Это в том числе испытание семьи. Там очень много разводов среди иммигрантов. В Канаду приехало множество а, бандеровцев, которые воевали в Великую Отечественную войну, отсидев mm-hmm. там, отсидев там во, на территории Советского Союза, они, естественно, все ренулись в Канаду, а, в том числе и в Британскую Колумбию, и в Ванкувер, и в Альберту. А, и теперь там достаточно много последователей этого движения. Причем... С одной стороны, много народа едет с Украины, с другой стороны, часть народа приехала из России. Коллизий больших не случается, но, тем не менее, когда приезжал с пиваков, были эксцессы. С другой стороны, у нас тоже русская община мы устраиваем там. На 9 мая там демонстрация была. Наши песни крутили военных лет. Было довольно интересно. Но, опять же до бордобой не доходит, потому что есть полиция, но провокации запросто могут быть. Русские, так же, как и украинцы, тоже есть люди разные, но все пристально следим за ситуацией на Украине. Большинство людей сразу же отключает телевизор, именно государственное телевидение, и не смотрит. Мы, Мы не смотрим телевизор совсем там, мы просто его отключаем сразу, потому что оно и не надо психику травмировать.
0: Вы имеете в виду, когда идет разговор про войну на Украине или нет,
1: вообще? У меня нет телевизора. У меня а, нет, нет подписки на телевизионный канал. Угу. И большинство народ, а большинство людей сразу же отключают. Потому что ничего ценного я там не увижу. Соответственно, выводы какие-то я могу сделать сам, покопавшись в интернете. Большинство... Представители русской общины там все-таки следят, оценивают ситуацию, и очень многие подумают о том, чтобы вернуться. Кому-то есть куда ехать, кому-то некуда ехать, потому что люди продают квартиры, там недвижимость, а здесь потому что либо избавляться от нее надо как-то, она может приносить главную боль в том числе, за ней нужно смотреть с другой стороны там уровень цен намного выше и деньги проедаются очень быстро то есть продав квартиру за пятьдесят тысяч долларов там нельзя купить жилье если берешь жилье то оно в ипотеку продав жилье там в ипотеку в лучшем случае получив обратно пятьдесят тысяч долларов не факт что ты купишь жилье здесь угу. и не факт что эти деньги удастся сохранить там а жилье то там конечно продать сразу можно но здесь уровень цен изменился за то время пока ты жил там то есть еще имеют в дом, эквиваленте mm-hmm. не в рублях. Соответственно, есть шанс того, что это и просто потратишь там деньги. Правильно? Потому что жить нужно на что-то. и просто некоторым, например, просто некуда, некуда возвращаться. Кто-то там потерял работу, жилье, круг общения, теперь другой. То есть многих людей это сдерживает. Но с другой стороны. Люди уже потеряли это раз, переехав в, в ту же самое mm-hmm. Канаду, и некоторые два раза переехав в Израиль, а потом в Канаду, mm-hmm. а некоторые в Германию, в Канаду, и mm-hmm. многие, многие, многие могут вернуться, многие планируют вернуться, как только, причем это не худшая часть, это, скажем так, экономическая активная часть населения, mm-hmm. и как только, например заметно будут положительные перемены, не реальные положительные перемены, которые... Развитие производства, ограничение, скажем, подчинение Центробанка правительству или еще какие-то там... В общем, ну, какие-то улучшения Какие России, улучшения, да. да многие, многие вернутся. Не только вернутся сами, но привезут деньги. Не только деньги, но и знания
0: да вот это вот это будет полезно
1: это по сути это может быть дополнительным толчком к реальному развитию потому что опять же уезжали те у кого была возможность выбора для того чтобы иметь возможность выбора нужно чего-то добиться количество приезжих Скажем
0: так, разных национальностей китайцев, арабов, индусов. Какое составляется отношение между ну, коренными, ну, скажем так, условно-коренными канадцами, которые там приехали, сейчас
1: скажем, в 19 веке? Так. Ну, между белыми и цветными, можно сказать. Я Я, я тогда скажу по-другому. Ванкувер называется Ханкувер. Ханкувер. Ганкувер. А А, понятно. (laughs) Уже понятно. Так что, большая часть, очень много индусов, белого населения приезжает довольно мало, в основном это Восточная Европа, чаще всего индусцы, причем летят с семьями, человек по 20, и у них довольно мощная община, дело в том, что они покупают один дом, туда все селятся, строят дом или покупают, чаще всего строят, туда все селятся, потом кто-то женился, кто-то вышел замуж, они, имея уже выплаченный этот дом, покупают им следующий, они, то есть они, они не приносят свою зарплату банкам. А, Чаще они части... не покупают в кредит. Они, они разумно делают. То есть они вот именно как живут, да, они живут мини-общинами внутри большой общины. То есть они постепенно расширяются, и они не относят деньги банку. Зачем? Они могут выкупить участок земли, выращивать на них какие-то фрукты, малину, что-то еще, работать опять же, вот этой большой семьей да, и получать неплохие доходы, плюс ко всему, льготы на землю, потому что это земля сельхозназначения. И, соответственно, таким, таким образом развивать у них вот есть толчок, одна семья, вот они туда. Еще 20 человек, какая-нибудь семья. Вот у меня брата у Девера, у Шурина там есть племянник, у него семья 20 человек. Вот они точно так же. Китайцы, китайцы действуют еще грамотнее. Китайцы направляют туда своих детей. Дети отучились, пошли в универ, отучились, уезжают. Потому что у них есть деньги на то, чтобы развивать свои собственную промышленности. Теперь у них, собственно, А-а-а. и так все есть, части угу. да, промо, но у них нет научной базы. Вот они сейчас, у них у Китайцев задача получить научную базу. Вот они едут, учатся, начиная со школ, да, бизнес-управление, все подряд, угу. да, и техно... технологии получают. Вот. Я имею в виду осваивают. Все, вернулся. Здесь, в Канаде, он там, ну, то есть, находясь, в Канаде он получает там в лучшем случае 5-6. Вернувшись в Китай, он получает за 10 тысяч, а, тысяч. Угу. естественно получив канадское гражданство у него еще право на пенсию есть чего пенсии нет в Китае совсем да соответственно он будучи гражданином Канады возвращается туда еще и пенсию получает Здорово. и имеет неплохие деньги которые он заработает к этому времени в Китае но если посмотреть вот как мне говорили я не могу точно это утверждать но население Канады не растет оно остается на прежнем уровне. Это значит, что количество иммигрантов равняется количеству тех людей, которые уезжают из Канады. Вообще ну это...
0: или рождаются просто меньше. А какое количество среднее в семьях детей?
1: Я ну... имею в виду канадцев коренных. Начнем с того, что они взросли позднее. У них в порядке вещей ребенок, первый ребенок 40 лет. Ой-ой-ой. Один-два в среднем. Ну, это не покрывает население. Но у них есть арабы, которых по 7 по 8 детей. Ну, вот арабы, и китайцы покрывают. <laughs> да, да. <laughs> да. Они живут на детское пособие им хорошо. Но еще тоже не факт, что все именно так живут. В принципе, я думаю, что вот мое личное мнение: что белое население сокращается. Есть, конечно, семьи, у которых по 7 по 8 детей. Но это редкость. Как, да. как ну, и у нас. Да. Это редкость. А в основном, вот именно арабы-индусы. Ну, как обычно, сокращение белого населения в странах Запада. В Европе та же самая да. Со мной работает мой коллега, например. Он, ему сорок лет. Он, он не был ни разу женат. Его жена не была ни разу замужем. У них нет детей. 45 пять лет. Жене может быть там сорок у ну, них, наверное, уже и не будет. Ну, я не знаю. Ну, как-то познал. Может, уже... Может быть, они и работают над этим вопросом, <смех> я не спрашивал, но... но для них это норма. 40 лет рожает. Да. Но
0: рожают? Что... А это вот к чему, с чем связано? Почему у нас рожают даже в 25-20? Да? Ну, средний возраст 25. Mm-hmm. А такой да? наиболее. А у них 40. Почему такая разница?
1: Это связано с тем, что они не считают себя взрослыми, находясь в будущем с 25-летними. Угу. То есть у нас 25 лет это уже состоявшаяся личность. У нас школу заканчиваешь. В принципе, это уже состоявшаяся личность. Ну как ты уже 20 лет ты армию прошел, два года служил? А там 25 лет это ты еще, собственно, молодой. Даже 30 лет молодой. А вот 40 лет, может, ты и задумаешься о том, что. То есть 40 лет ты уже стал взрослым. Пора бы
0: вспомнить, как делать детей, да. Да, но тебе же ты же выходишь в самостоятельную жизнь уже там после 18 лет. лет. Почему ты еще маленький считаешься? Ты же сам живешь, сам деньги зарабатываешь, тратишь, сам выплачиваешь.
1: Они живут для себя, по большей части. Вот русский чак, да, скажем, с восточным менталитетом или с образом мыслей, да. Он живет ради детей, по большому счету. Вот что бы он ни делал, он делает ради детей. Ну, в какой-то степени, да. Так. Они, чтобы они не делали, по большей части это все для себя. Mm-hmm. Ну, понятно. Я хочу пожить для себя, я хочу сделать карьеру, да, именно достичь. Да. А когда становится 40 лет, это, это часть, часть образования, часть психологии, к навязываемой. Есть, конечно, там, допустим, в основном-то выходцы с Восточной Европы или с Востока. 25 лет с родили, допустим, два человека, да, два детей, или трое даже. Вот а довели их до пятилетнего возраста, дальше идет спокойно работать, потому что у нее у есть дети не нужно. А есть те, которые в 45 лет думают, что у меня нет, детей возможно не будет, и я такая бедная, несчастная. Но есть, Ситуация разная будет, конечно, но... Многие просто не задумываются до определенного возраста.
0: Ну, Учитывая, как и нас уже обрабатывают, как уже хорошо детей не иметь,
1: я думаю, что такое их
0: обрабатывают Запас... давно. Запас...
1: Ну, плюс ко всему прививки, все вот эти бесплатные, они тоже свою лепту вносят. Западное общество, которое живет по схемам и стандартам, оно легче манипулируемое, оно им манипулировать легче. Ну, понятно. Изменил закон, они все и послушались. Да. Им даже, даже не закон. Изменил моду. Были штаны зауженные, стали теперь Клеш. Вот в себе за штанами клёш.
0: Но это просто другой способ управления. Да.
1: То есть, есть прямой, есть косвенный. Это да. косвенный. Мода – это косвенный способ Вот управления. и теперь вот, а, есть а, мода на бездетность. Есть есть такой там, Есть мода на бездетность, есть... Какие-то там прививки для женщин детородного возраста. Что они там делают, например, я не знаю. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Наша сила в том, что мы привыкли думать своей головой. Пока а еще. Пока еще, да. Там это отучились делать.
0: Хорошо, благодарю вас за интересный рассказ. Про Канаду. Он нас он обогатил, я думаю, наших зрителей некоторыми подробностями, которые они не знали о жизни этого, этой американской колонии Британской империи до сих да, пор. Правда, <laughs> да. именно. Вот. Так что, ну, всего вам доброго. Я думаю, вы тоже когда-нибудь сделаете свой выбор.
1: Выбор сделайте и я в том числе. А другое дело, когда он будет сделан. Угу. Да. Либо возвращаться сюда на пенсию, жить хорошо, как на Гавайях, либо возвращаться, будучи экономически активным участником сообщества. Угу. Спасибо вам за возможность высказаться и донести свою точки зрения по зрителей
0: да ну благодарю вас за рассказ
1: познавательная точка тв много интересного